0: Sou Pavel, eu tenho 37 anos e não tenho filhos, mas quando tiver, a minha filha vai ser top model, e meu filho vai ser jogador de basquete, vai jogar no NBA. Quanto declarações desses a gente ouve, de repente um pouco menos, menos absurdas, a gente ouve no nosso dia a dia dos nossos amigos, pai falando ó oh, eu comprei uma bola, meu filho tem um chute muito forte, muito poderoso, com seis anos, vai jogar na seleção brasileira, vocês vão ver, gente. Ou oh, a mãe falando, a ah, minha filha é verdadeiro cisne, ela tem três anos e ela é magra, ela fica na frente de televisão girando o tempo todo quando passa alguma coisa de dança, ela vai ser do Bolshoi, vai para a Rússia. Então, eu sou russo, sou diretor do Bolshoi e o sonho desse maio provavelmente passará por mim. E esse, essa experiência será assunto de, de hoje. Eu nasci em 1978 em Moscou. Ah, na frente do apartamento onde a minha família morava, tinha um pequeno estúdio de piano. Então, ah, já com quatro anos eu fiz primeir, minha primeira aula de música. Meu professor me levou para uma escola um pouquinho maior, no bairro, Uh, fiz as, uh, as aulas lá, e lá a professora também me sugeriu para fazer para prestar audição para a Escola Central de Música. Uh, eu passei a audição com seis anos, e comecei a estudar na, na Escola Central de Música de Moscou, uma das mais concentradas do país. Uh, me formei em piano, e logo depois que me formei, com 18 anos, e prestei audição para Teatro Bolshoi de Moscou, e fui um dos corretidores mais novos uh, nessa companhia famosa no mundo todo. Um dia eu perguntei para meu chefe, para Vladimir Vassiliev, bailarino, e o senhor, senhor, como é que o senhor entrou na área de dança? Sempre quis dançar? Ele falou: não, não, estava brincando com crianças e passou uma mulher, faltava os meninos para a aula de dança folclórica. Me levou junto, eu fiz, apesar que meu pai não queria muito, assim, eu fui uh, fazer as aulas. Logo, a professora percebeu o tamanho do talento do menino, e ele foi para a escola coreográfica e virou um grande bailarino. Quem diria que o grande Vladimir Vassiliev, um bailarino do século XX, considerado pela Unesco, foi descoberto pela professora de bairro. Já preparando essa palestra, eu conversei com alguns colegas meus. Uh, o professor Dmitry ele começou uh, com mergulho esportivo, depois foi para patinação artística, não passou no primeiro teste de patinação artística, e ali a professora falou, por que não tu, você uh, não tenta prestar atenção para a escola de balé? Ele fez, passou e mudou a vida para sempre. A uh, Outra colega mi minha, professor Galha, ela, ao contrário, ela começou na escola de música, uma das mais constituídas, mas as escolas de música têm uh, as aulas de coreografia. Então, a professora dela viu uma pequena e graciosa menina e falou tenta também conciliar estudos de coreografia e de dança. Ela fez, viu que tinha muito mais talento e de vez mudou para balé e teve uma carreira brilhante. Por que estou contando todas essas histórias? Uh, existe uma curiosidade, meus amigos sempre me perguntam, qual é o segredo do sucesso dos russos na área de arte, de cultura, e principalmente na área de esporte. Aliás, existe até um mito, parece que um governo russo de forma impositiva, desde que bebê nascia, falava: "Oh, você vai ser campeão, campeão de boxe. Você vai ser um, você vai ser um jogador de xadrez. Você vai ser ator de cinema." E como a gente pode ver nessas todas as histórias, na verdade a pessoa tranquilamente mudava de hobby para a escola profissional, de uma atividade para outra. Mas o que mais importante, sempre muito mais com aval dos professores do que com imposição da família. A gente não pode esquecer que, algum tempo atrás, no mundo todo, a criança era considerada como uma força de trabalho gratuita. Então, quanto mais filho, melhor a família vive. Esses tempos, graças a Deus, passaram, mas pelo jeito não é na cabeça de alguns pais. Ah, eu tirei ele da natação porque ele che sempre chegava por último. Ah, karaté? que karate? é karaté? Vou pagar as aulas de canto? Ele não tem menor jeito para isso. Imagina, vou, vou gastar meu dinheiro com isso? Muitas vezes pais falam isso. E é, existe realmente uma, uma, duas formas muito tristes de ver o filho. Primeiro, é um desejo frustrado do pai. Ah, eu não fiz então você vai fazer, você vai ter que conseguir. Ou... Muitas vezes uh, vendo o filho como um fundo de investimento. Eu vou ficar velho e é ali que tu vai pagar as minhas contas. Então, uh, como diretor de uma escola técnica onde uh, 70% dos alunos formados trabalham na área de dança, eu afirmo com toda certeza, não há como programar o sucesso. Na verdade, você pode fazer que seu filho vira o médico. Mas qual vai ser o custo disso? Qual vai ser o preço? Para quê? Né? O Carl Jung falava, os sapatos que ficam bem numa, uh, numa pessoa são pequenos para outra. Não existe uma receita de vida que sirva para todos. E pior... Ah, o sucesso ele é medido de forma estranha, às vezes, na cabeça dos pais. Eu não quero que minha filha seja uma simples bailarina, eu quero que ela vá lá no Bolshoi mesmo. Eu não quero que ela dança com todo mundo, no corpo de baile, com colegas. Não, eu quero ela na frente, como solista. Eu quero ela como cartaz do espetáculo, no Facebook, no Instagram. Um filme bom sobre isso é o Negro, onde toda a tragédia começa quando... A, a menina passa na frente, vê um cartaz que não é ela, ela quer estar lá, ela tem a cobrança dentro dela, a cobrança da família, e tudo termina como tra tragédia. É uma ambição não acompanhada pelo nível técnico e pela inteligência emocional. Mas do outro lado, de outro lado, existe um outro perigo. Às vezes pais falam assim, ah, eu não vou escolher para ele o que ele vai fazer, meu filho. Ele vai. Deixa ele brincar, deixa uh, deixa a criança ter infância. Uh, não vou escolher. Ele vai ter 18 anos, ali ele vai escolher o que ele vai fazer. Eu não vou escolher para ele. É verdade. Só que, desse forma, a gente, importante entender que a gente não aumenta a possibilidade da criança se escolher, e diminui. Porque tem várias áreas. A gente pode, uh, por exemplo, citar a ginástica rítmica. Onde, se você não começar cedo, não começar com 4 anos, você perde totalmente a chance de se profissionalizar. Ah, então, que mais a gente ouve no Bolshoi? Ah, se eu tivesse começado cedo. Ah, se minha família me apoiasse. Ah, se meu pai soubesse que é, o balé é bom começar com 8, 9 anos. Então, eu tenho também uma história da família, para exemplificar isso, eu tenho um sobrinho, é, filho da minha irmã, que é, tem um grande talento para violino. Ele mesmo, com quatro anos, quis tocar aquele instrumento. Só que ele foi estudar numa escola como hobby. E a minha irmã, é, ela fa sempre falava: oh, eu não quero que ele estuda numa escola oficial. Estudos oficiais estragam crianças, botam dentro da caixinha. Assim, ele vai perder todo o talento dele." Eu falo, ok, deixa ele fazer isso. Só que de, deixa ele também testar a audição para uma escola profissionalizante. Porque se ele passar numa escola aonde são 20 pessoas por vaga, pode acreditar que a, a vida escolheu para ele tentar se profissionalizar. Agora, se não passar, deixa ele lá, não, não, tranquilo. Ela deixou ele fazer, como seis anos ele passou na escola, agora vai estudar ah, de forma profissionalizante todos os dias. Mas, o que. Por exemplo, para mim essa é um, uma situação bem tranquila, porque mesmo ele agora, com seis anos, fazendo seis horas de violino, quem falou que ele tem obrigação de ser músico? Quem falou que ele tem obrigação de se formar na, na escola? Pode ser que vai passar um ano e ele tranquilamente vai falar: "Oh, não quero, não quero tocar um outro instrumento, quero fazer de repente uma outra coisa na vida." A gente não pode esquecer que a educação musical, no caso, não é simplesmente criação de um músico profissional, mas criação de uma pessoa com as suas características inerentes. Quantas pessoas que em algum momento dançaram, fizeram uma dança, hoje não são bailarinos Quantas pessoas fizeram música e hoje não são músicos? Eu mesmo, mesmo trabalhando como uma arte, Hoje exerço muito mais papel de administrador do que de artista. Quantas pessoas pintam os quadros como hobby? Aliás, daqui uns 20 anos, a gente nem sabe o que vai ser hobby, o que vai ser área profissional. O Nelson Rodrigues falava, com sorte você atravessa o mundo, sem a sorte você não atravessa nem a rua. É, e verdade, nós temos oito alunos, que se formaram aqui em Joinville e se realizaram um grande sonho Eles trabalham, por exemplo, oito alunos trabalham na Rússia, quatro, uh, quatro esses alunos trabalham hoje no próprio Teatro Bolshoi de Moscou, que é um ápice, uh, mostrando que sonho é possível. Então não pedimos que desistem dos sonhos, mas que os sonhos não podem se tornar obsessões, que pro procurem propósito e prazer no tudo que fazem. Importante lembrar que sonho se constrói aos poucos e se vive no momento, no dia a dia. E não é um ponto lá longe. E eu, como diretor da escola em Joinville, eu sou tão feliz por pessoas que se formaram e que hoje trabalham na área de dança, nas melhores companhias do Brasil e do mundo, como também por outros felizes que, levar, que levam a dança para a vida toda. Então, matriculem os seus filhos para as atividades complementares, apoiem as iniciativas deles, uh, valorizem as peculiaridades deles. E podem ter certeza que o que eu mais agradeço à minha família não é que eles, um dia eles escolheram a música para mim, mas que depois não puseram muita expectativa, não puseram muito estresse, muito cobrança, e que fez que eu amo a música para sempre. E, para encerrar, uh, eu gostaria de fazer justamente isso, eu gostaria de tocar uma música que eu composto essa semana. Uh, uma Esse aluno nossa e bailarina no Canadá, a Lucila, ela sofreu um acidente grave, ficou uh, desde assim em coma e só abriu os olhos ontem. Então, junto com o balerino Edward Nunes, a gente queria fazer uma singela homenagem para a Lucila. Mm.